0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Flurfunk-Podcasts. Heute wieder mit ein paar spannenden Themen und wie immer mit Peter Stavoi. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich freue mich,
2: Lukas Görlach <lacht> gegenüber zu sitzen. Wir besprechen jetzt gleich eine ganze Reihe spannender Medienthemen.
1: Yeah. <lacht> ich, freue, yeah. ich freue mich <lacht> schon. Nein, ich freue mich wirklich. Äh, Machen wir erstmal einen kurzen Überblick darüber, was es heute so zu hören gibt bei uns. Wir steigen ein mit ja Partizipation im Rundfunk. Rundfunk mitbestimmen, stellen wir ein kurzes Projekt vor.
2: Jo, dann gehen wir weiter zu, und thematisieren mal äh, den Krieg der kostenlosen Zeitungen in Chemnitz, beziehungsweise eigentlich betrifft es ganz Sachsen. Da gab es nämlich einen Gerichtstermin am 12.09. in Leipzig, wo es um eine relativ große Schadensersatzklage geht gegen unter anderem zwei Zeitungsverlage aus Sachsen.
1: In Mitteldeutschland wurde vor einem Monat knapp ein großes Medienpod, ein großer Medienpodcast gestartet und da den schauen wir uns, da schauen wir uns die erste Folge mal an und kritisieren das so ein bisschen. Ähm, ist das Ironie? Ja,
2: super Idee. Wir müssen darüber reden, was wir hier fabriziert haben, genau. Und dann unterhalten wir uns mal darüber, was eigentlich in Bautzen für ein Problem mit den Medien herrscht, weil es da irgendwie bei der Kreistagssitzung äh, keine Livebilder gemacht werden durften. Und irgendwie
1: gibt es da offensichtlich ein bisschen Verstimmung, die bösen, bösen Medien, da reden wir gleich dann drüber. Und zum Schluss geht es um eines unserer Lieblingsthemen, lokale... Berichterstattung lokale Medien und äh, konkret um äh, lokales TV, lokales Fernsehen.
2: Ja, aber Lokal-TV ist nicht mein Lieblingsthema, Lukas, aber lokale Berichterstattung, <lacht> ja, okay, da reden wir dann drüber. Kommen wir zum ersten Thema, Rundfunk mitbestimmen. Ähm, da hast du ein paar o mitgebracht, du hast dich mit den Projektmachern unterhalten, vielleicht so zwei, drei Sätze von mir zum Hintergrund. Die beiden waren ähm, auch zu einer Session geladen auf unserer Veranstaltung BSEN oder Besen, Blogger spinner Netzwerk, am 1. September in der Gläsern Manufaktur und waren in der Session äh, dabei, wie man mit Blogs, mit Hilfe von Online-Angeboten, wie auch immer die geartet sind, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unter Umständen transparenter machen könnte. So Und äh, im Wesentlichen ging es um der Session, in der Session um Rundfunk mitbestimmen, dieses Projekt. Und Lukas, vielleicht erzählst du mal, was du so mitgebracht hast.
1: Genau, du hast schon erwähnt, ich habe äh, mit äh, zwei Teammitgliedern gesprochen, Katharina Erhardt und Robert Schäfer, die sind da beide involviert. Und Katharina Erhardt hat mir erstmal ganz grob zusammengefasst, worum es denn bei Rundfunk mitbestimmen geht.
0: Wir haben eine Anwendung entwickelt, das ist der erste Prototyp, den man auch direkt ausprobieren kann. Da können Nutzer symbolisch ihren Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro auf Sendungen verteilen, die man gut findet und die man gerne unterstützen würde.
1: Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Machen wir einfach mal und zwar unter rundfunk-mitbestimmen.de. Ganz einfach, äh, gibt es eine Internetseite, da kann man das Ganze schon ausprobieren, den Prototypen. Da sieht man erstmal sozusagen die Meldung, du zahlst jeden Monat 17,50 Euro und möchtest mitbestimmen. Verteile deinen Rundfunkbeitrag auf Sendungen, die du unterstützen möchtest. Da gibt es einen Button, jetzt mitbestimmen, ist alles ganz einfach. Und wenn man da drauf geht, dann muss man sich erstmal anmelden, das kann man über Facebook, Twitter, Google machen. Und dann kriegt man, geht es sofort los und man kriegt Themenvorschläge von, also drei Sendungsvorschläge äh, von verschiedenen TV-Anstalten, das wird, wie ich sie verstanden habe, äh, zufällig zusammengestellt und ähm, da muss man sich dann entscheiden, da gibt es eine kurze Sendezusammenfassung, was unterstütze ich? Da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, Peter, äh, ich habe hier sieben, äh, sechs Vorschläge bekommen, was, wofür wir unsere 17,50 Euro, na, zusammen haben wir ja schon, oh Gott, warte, das doppelte, oh, ja, ja. 35 Euro. Also ich mache nur mit, <lacht> wenn Schlagerwelt dabei ist. Äh, nee. Gibt es nicht, aber ein paar andere. Quer, quer vom BR. Finde ich gar nicht so schlecht,
2: ja, dem würde ich was abgeben. Gut, unterstützen wir schon mal. Manche guten
1: journalistischen Beiträge, mal sehr kritisch auch, ne? aber vielleicht auch zu kritisch, aber mh. kaufen wir. <lacht> kaufen wir, gut. Quer vom BR kriegt schon mal äh, Geld von uns. Dann, ähm... Ach doch, hier, guck mal, Wirtshausmusikanten, ebenfalls vom br -Fernsehen. Nein, weiter. Nächster. <lacht> Willkommen bei Carmen Nebel. Nein. Doppelkopf von, äh, von Radio, also von HR2. Kenne ich nicht. Kenn ich auch, auch nicht. nicht. Ich kriege mhm. krieg kein Geld. Horst Evers, Radio 1. Ähm, weiß ich nicht. Kenne ich Öl. leider auch nicht. <lacht> wir Provinzaller. Das europa -Magazin von Das Erste, das finde ich unterstützenswert. Ach ja, ich finde, das klingt schlüssig, das machen wir mal. Genau und so geht es dann weiter, das könnte man jetzt endlich fortsetzen, da kann man sich durchklicken und dann hat man die Möglichkeit auf Budget verteilen zu klicken und äh, da kann man dann auch direkt sagen, wem wie viel Geld, das Ist so wie, wie so ein Warenkorb gestaltet im Prinzip, ähm, die Sendung möchte ich kaufen und die Sendung möchte ich nicht kaufen. Genau, das kann jeder mal für sich ausprobieren ähm, und da, was mir da allerdings in dieser Session gleich in den Kopf geschossen ist, äh, das Problem, naja, was du schon ironisch angesprochen hast, die Schlagerwelt und was weiß ich, kam Nebel jetzt, werden da jetzt nicht nur Sachen gewählt, die eh schon groß sind, also sozusagen dem Massengeschmack folgend. Und da, das habe ich auch Robert Schäfer gefragt und der hat mir da aber widersprochen.
3: Das ist immer eine Annahme, die viele Leute haben. Und tatsächlich wir haben wir mit unserem Prototypen festgestellt, dass es das nicht der Fall ist, sondern Leute machen sich Gedanken darüber, was wertige Sendungen sind, welche Sendungen sie dafür unterstützenswert halten. Und man muss sie nicht konsumieren und man muss sie selber nicht hören oder sehen. Man muss sie einfach nur gut finden, irgendwie für die Gesellschaft gut finden. Das heißt, es ist genau das, wofür der Rundfunk eigentlich gedacht war, etwas für die Gesellschaft zu tun. Und die Leute offenbar handeln auch danach. Und das ist was sehr Schönes.
1: Jetzt hatte ich den Eindruck, dass ähm, ihr ja mit eurem Angebot vor allem auch eine jüngere Zielgruppe erreicht. Einfach weil ich sag mal, die, die Schwelle, die die Technik sozusagen darstellt, keine ist. Also ich konnte ja auch im Vortrag einfach das schon anschauen. Wie kannst du damit perspektivisch weitergehen, um vielleicht auch ein älteres Publikum mit abzuholen? Ja, wir würden gerne den Rundfunk auch als Kanal nutzen. Gerade
3: das ältere Publikum nutzt noch den öffentlichen Rundfunk. Und wir glauben, wenn wir eben in Sendungen kommen, wo, wo es einen kleinen Beitrag gibt, wo das Projekt zum Beispiel vorgestellt wird, dass wir genau diese Zielgruppe erreichen. Ja, also auch meine Mutter ist bei Facebook unterwegs. Und ähm, es ist längst nicht mehr so, dass diese neuen Medien nur von der jüngeren Generation genutzt werden es ist längst auch bei, bei, bei auch Älteren angekommen und wir versuchen die Seite so einfach wie möglich. Zu entwickeln.
2: Das hat er ja jetzt schon erklärt. Ich glaube tatsächlich, es geht ja gar nicht darum, wirklich eins zu eins den Betrag zu verteilen, sondern äh, tatsächlich eine ganz, das ist eine ganz charmante Art zu übersetzen, ähm, was passiert mit diesem Geld und die Leute zu involvieren quasi. Ich kann wenigstens in Punkten mitgestalten und darum ging es mir auch in der Session, als ich die angesetzt habe. Ähm, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein riesiger Moloch. Das sind fast acht Milliarden Euro, die die im Jahr zur Verfügung haben. Der Etat der der ganzen öffentlich-rechtlichen Sender zusammen und es geht eben tatsächlich um die Frage, was passiert mit dem Geld. Es gibt inzwischen schon Leute, die die Gebühren nicht mehr zahlen wollen, obwohl wir tatsächlich übrigens finde ich eine gesellschaftliche Notwendigkeit haben für das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ähm, dafür finde ich das einen ganz charmanten Ansatz, ohne dass ich jetzt glaube ich dafür wäre, dass das Geld tatsächlich auf diese Art und Weise verteilt würde. Mhm. Und der andere Punkt ist übrigens, man kriegt ja einen Eindruck davon, was die Nutzer wollen. Das ist eine andere Form als Quote. Ne? Ja. Und Quote halte ich auch gerade beim öffentlichen Rechnungsrundfunk doch so manches Mal für sehr hinderlich, wenn ich das
1: mal so sagen darf. Das ist äh, wohl wahr, aber ich habe, also wenn man das jetzt eins zu eins umsetzen würde, dieses Projekt, da habe ich dann eben sofort auch die Angst gehabt... Naja, das erhöht ja eigentlich den Quotendruck. Das erhöht vor allem auch die Konkurrenz zwischen einzelnen Sendern, die vielleicht eigentlich kooperieren sollten oder Sen Sendungen auch untereinander, wenn, wenn jede Sendung nur noch versucht, für sich ähm, irgendwie Werbung zu machen. So, und wo und wo ähm, setzt man dann die Grenze an? Also, wo ist die Se Sendung zwischen Sender und Sendung? Das ist eine schwierige Geschichte, finde ich. Also ja, man,
2: man hat ja auch tatsächlich übrigens, das war jetzt im die ganzen Online-Medien oder auch die Printmedien mit Online-Auftritten, die haben ja aufgehört, politische Fragen bei Online-Umfragen zu stellen, die eben so leicht manipulierbar sind. Tatsächlich mhm. könnte es auch sein, dass zum Beispiel, äh, also explizit ging es ja dann immer um die die ganz weit rechten Parteien, die AfD-Vertreter, äh, klickt mal alle hier für unseren Vertreter oder klickt mal alle dafür, was die AfD will. Äh, tatsächlich ist das ein Problem, aber ich, ich finde den anderen Gedanken spannend. Ähm, wie kann das Programm eine direkte Verbindung zu den Nutzern bekommen und woher nehmen die eigentlich tatsächlich das Wissen, äh, gerade wenn man sich die Zusammensetzung der Quoten und der tatsächlichen Zuschauer anschaut, äh, dass jetzt das das richtige Programm ist? Und ähm, da eine Verbindung herzustellen, ob das jetzt schon das ideale Instrument ist? Ich weiß nicht, wie dein Eindruck ist.
1: Nee, das ist es noch nicht. Aber ich glaube, mit dem Anspruch gehen sie auch überhaupt nicht ran. Ich glaube, sie sagen ja nicht, das ist jetzt die Zukunft, wie öffentlich-rechtliches Geld verteilt wird. So, ähm, Sondern ich glaube, die wollen einen Impuls senden und das ist, ähm, ist eine gute Idee. Ich glaube, am Ende muss man da auch, glaube ich, mehr Programmmacher selbst mit einbeziehen, weil die wissen oftmals auch ziemlich gut, wer ihre Hörer, Nutzer, äh, Leser, Schauer sind ähm, Du hast gerade von einem direkten Draht zu den Nutzern gesprochen. Das Problem ist, oftmals ist ja jetzt zum Beispiel bei einem Radio, ist ja das, das einzige Draht zum Nutzer, weil zum, wenn ich dann jetzt zum Thüringen an meine Oma denke beispielsweise, ähm, ja, da gibt es keinen Internetzugang. Und den ja. wird die sich auch nicht kaufen.
2: Gerade die Älteren würde man damit verlieren. Aber bleiben wir mal bei dem Gedanken, was daraus entstehen kann, weil der Grundgedanke ja tatsächlich charmant ist. Stelle dir vor, du sitzt vorm Fernseher und kannst äh, via Smartphone drücken. Ja. Zack, das war eine gute Sendung. Das mhm. unterstütze ich. Und ähm, ich glaube, da könnte auch noch daraus entstehen, dass dann sehr viele Leute auch Sachen unterstützen, die sie gar nicht nutzen, weil sie der Meinung sind. Dass sie, dass es wichtig ist, dass das, das hat
1: er gibt. ja auch gesagt aus deren Erfahrung passiert das ja auch tatsächlich. Also ähm, und das ist eigentlich ein schöner Gedanke. Also wenn ich, wenn ich vielleicht selber nicht irgendwie ein Kulturmagazin oder so konsumiere und sage, aber Mensch, eigentlich ist mir Kultur ziemlich wichtig. Äh, deswegen unterstütze ich das. Ist eigentlich cool. Dann setzt Vernunft voraus und ich glaube, die gibt es. Deswegen ein spannendes Projekt. Und das habe ich auch gefragt. Die beiden äh, stoßen da auch immer auf offene Ohren, wenn sie das irgendwo vorstellen. Die sind ja jetzt gerade auf großer Vorstellungstour mit ihrem Projekt.
3: Man kann an den Gesichtern sehen, die sind schon sehr interessiert. Also die gucken sich die Anwendung an und man kann irgendwie sehen, okay, das macht's Klick. Und sie sehen, das ist halt eben das Schöne an so einem Prototyp. Man kann es zeigen. Das ist also ein super gutes Feedback. Und dann sofort kommen, kommen Fragen. Also es ist sehr, sehr gegenständlich. Und äh, wir haben viel positive und auch konstruktive Kritik bekommen, Neue Funktionen, die man vielleicht einbauen könnte. Bedenken natürlich. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Informationen haben, um diese Software offen weiterzuentwickeln.
1: Das ist so die Zusammenfassung. Und man merkt es, wir haben jetzt auch schon drüber gesprochen. Eigentlich, man kann viel drüber diskutieren. Und ich glaube, die sind auch dankbar über jedes Feedback.
2: Bedarf übrigens besteht ja tatsächlich, den Öffentlich-Rechtlichen transparenter zu machen, zu erklären, was mit dem Geld passiert. Und da halte ich das auch für einen sehr charmanten Ansatz. Also das sollte man
1: weiter beobachten. Nochmal rundfunk-mitbestimmen.de. Es gibt schon 686 registrierte Nutzer, also ist, da ist noch Luft nach oben. <lacht> Auf geht's, Rundfunk mitbestimmen. Zweites Thema heute. Kostenloser Zeitungskrieg, haben wir es übertitelt. Äh, was, was ist das? Was kann ich darunter verstehen? Ja, das ist eine lange Geschichte. Der Anlass, warum wir jetzt uns heute drum, drum
2: unterhalten, ist erstmal, es gab tatsächlich am 12. September einen ersten Gerichtstermin beim Landgericht in Leipzig wegen einer Schadensersatzklage. Und äh, ich hole mal ein bisschen aus. Ähm, Hintergrund ist tatsächlich, dass es eine Absprache gab zwischen mehreren großen Verlagen. Unter anderem waren beteiligt der Verlag der Sächsischen Zeitung hier aus Dresden, die DDV Mediengruppe und die Freie Presse in Chemnitz, sowie die Weißgruppe aus Monschau. Nicht zu verwechseln mit Weiß, mit V, <lacht> sondern mit W-E-I-S-S. -S. Und ähm, im Jahr 2015 fing das an, dass zunächst der Wochenspiegel Sachsen und auch ein bisschen später der Sächsische Bote, vom Markt verschwanden, das sind kostenlose Anzeigenblätter, das sind diese Dinger, die man äh, in den Briefkasten bekommt, sofern man nicht den Aufkleber draußen hat, äh, bitte keine Werbung, bitte einwerfen. Keine Werbung ja. einwerfen. Und äh, die verschwanden vom Markt, unter anderem überwiegend mit der Begründung, dass der Mindestlohn die Herstellung und die Verbreitung vor allen Dingen äh, zu teuer gemacht hat und ähm, eine ganze Weile später tauchte auf eine kapitale Kartellamtsstrafe. Und zwar reden wir von 12,4 Millionen Euro, was in der Pressemitteilung stand. Der Betrag selber ist nach meinem Kenntnisstand sogar noch höher gewesen, weil auch die einzelnen äh, einzelne Personen, die beteiligt waren an dieser Absprache, einen erheblichen Betrag zahlen mussten. Ähm, und Hintergrund ist wohl, dass es ein Papier gab, wo diese Absprache dokumentiert ist, das irgendwie den Weg zum Kartellamt gefunden hat. So, wir kommen gleich zu der Frage mit dem Thema, wer klagt auf Schadensersatz. Man muss sich das tatsächlich vorstellen. Es gab wohl, in dieser, das ist in diesem Papier dokumentiert, ein Treffen am Flughafen Leipzig, wo der Verleger der Freien Presse eingeflogen kam, wo der heutige Zeitschriftenvorstand von Grune und Jahr äh, beteiligt war, wo mehrere Personen sich zusammensetzen und sagten, okay, wir bereinigen den Markt. Und das ist aus Kartellamtssicht äh, eine nicht legale Absprache gewesen. Übrigens, ähm, das kann man auch gleich erwähnen, die Kartellamtsstrafe war halbiert, weil die Verlage so gut kooperiert haben. Die Beweislage war offensichtlich eindeutig. Es gab auch Hausdurchsuchungen damals bei freier Presse und DDV-Mediengruppe. Ob bei der Weißgruppe auch, weiß ich offen gestanden nicht. Jetzt halt die Schadensersatzklage. Das ist die Geschichte, die gerade in, in Leipzig verhandelt wird. Da gab es den ersten Gerichtstermin, der äh, geklagt hatte. Der, die Wochenspiegel Erzgebirge Verlags GmbH, das ist quasi der klägliche Rest, was vom Wochenspiegel übrig geblieben ist. Dazu muss man wiederum wissen, wie die Konstellation vorher war. Und zwar war der Wochenspiegel einmal im Bereich Chemnitz und im Erzgebirge gab es einen eigenständigen Wochenspiegel. Das hatte sich so ergeben über die Unternehmenskonstellation, wem das vorher gehört hatte. Und die Zeitungsverlage waren ja erst später in diesen Markt eingestiegen. Und die haben jetzt tatsächlich auf Schadensersatz geklagt. Eine Million ist, glaube ich, der Betrag. Erstmal ein Teilbetrag, weil auch bei diesen Klagesummen natürlich die Gerichtskosten extrem in die Höhe schnellen. Und beim ersten Termin äh, wurde halt jetzt verhandelt, quasi. Ich erzähl mal äh, einfach weiter, Lukas. <lacht> <lacht> und,
1: ja, gern. Und beim
2: ersten Termin wurde halt verhandelt und ähm, drei von vier Punkten wurden erstmal abgewiesen nach meinem jetzigen Kenntnisstand. Äh, der Verlauf ist aber noch offen. Und das ist ganz spannend. Ähm, wie dieses Verfahren weitergeht, wenn es um eine Million geht, ist es eine, eine große Nummer. Ich habe erzählt bekommen, dass tatsächlich der Kläger mit einem Anwalt und der Kläger selber auftauchten und die Gegenseite mit zwölf Anwälten vertreten waren, auch Top-Leute, was ja auch schon eine Menge Geld kostet. Und auch diese drei betroffenen Verlage müssen sich auch am Ende im Zweifel untereinander abstimmen oder sich erklären, sollte es zum Beispiel zu einem Vergleich kommen, was glaube ich für auch durchaus beide Seiten eine Option sein könnte. Kommt es nicht zum Vergleich, kann sich das ganz schön in die Länge ziehen. Und ähm, ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Klagepunkte im Detail eingehen, mir geht es darum, nochmal darüber zu sprechen, ja, welchen, welchen Stellenwert hat das eigentlich zum Beispiel für die publizistische Vielfalt? Aber was passiert da eigentlich?
1: Was ich mich da frage, ist das wirklich so ein so ein hartes Ding, sage ich mal? Weil also bei mir bin ich ganz ehrlich, die Anzeigeblätter fliegen sofort in den Müll. Ich lese nicht mal nicht mal rein. Klar, ist es aus aus kartellrechtlicher Sicht nicht in Ordnung, nicht sauber gewesen. Aber ist das so ein Ding für die Medienlandschaft? Also da kann man natürlich drüber streiten. Ich glaube so in dem städtischen Gebiet ist es tatsächlich so, dass äh,
2: diese Sachen nur begrenzt konsumiert werden, aber äh, explizit im ländlichen Raum hört man auch immer wieder, dass das, äh, da wo die Tageszeitung abgestellt worden ist, das was als gedrucktes Papier mit, mit mhm. Zeitungsoptik aus dem Briefkasten kommt, äh, als Zeitungsersatz wahrgenommen wird und ich weiß auch durchaus, von politischen Institutionen und auch Unternehmen und war vielleicht auch schon an der Konzeptentwicklung bei solchen Geschichten mal beteiligt.
1: Vielleicht auch schon beteiligt. Äh, ja,
2: ja, wir ja. halten das mal hier vage, kann man ja nachlesen im Internet, dass tatsächlich äh, das auch bei den Leuten ankommt. Also da haben wir auch dann Erfahrung gesammelt, äh, dass die Leute das nutzen, so im ländlichen Raum, im städtischen, schwierig. Was eine spannende Entwicklung bei der Geschichte ist tatsächlich, ähm, tatsächlich ist ja die Frage, hat es eine publizistische Kraft, diese Blätter? Und da können wir jetzt darüber diskutieren, aus dem, sage ich mal, unserem politischen Anspruch her, eher schwach. Mhm. Andererseits ist es natürlich ein Medienkanal, der auch Informationen verbreitet und verteilt. Und insofern hat es irgendwie einen irgendwie gearteten medialen Stellenwert. Wobei ich auch da gerne mal dann bei Gelegenheit darüber diskutieren würde, wie ist das eigentlich, Anzeige gegen Redaktionen, wissen, dass die Nutzer wirklich draußen, was das was das für einen Wert hat. Was noch ein spannender Aspekt ist dieser ganzen Geschichte ist, ja tatsächlich, dass in dieser Absprache offensichtlich der die Erzgeböckler außen vorgelassen worden sind und auch eine ganze Reihe von Leuten ihre Arbeitsplätze verloren haben. Also ich habe damals äh, immer wenn ich drüber geblockt habe, und das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, zu der Zeit gab es den Flurfunk noch nicht so lange und der hatte noch nicht diese Dimension, sage ich mal. Also wir
1: reden jetzt von 2013, ging das glaube nee, Ich glaube, 2015 war,
2: glaube ich, so der, der, der Kernprozess.
1: Ja, ich glaube 2013 ging es los irgendwie. Mit der ersten Einstellung. Also der, nee, das Treffen war, glaube ich, 2013 am Flughafen. So rum. Also 2013, da
2: hat ja noch keinen Kenntnisstand von dem Treffen, aber ich habe tatsächlich damals ähm, <lacht> im Blog dann einfach die Einstellung des ersten Blattes dokumentiert, Bauchgefühl, das hat schon die Einstellung des zweiten Blattes verzögert, weil sonst wäre das wahrscheinlich innerhalb einer Woche passiert und es hätten Haufen Leute auf der Straße gestanden, sich mächtig darüber erregt, dass sie gekämpft haben für ihre kostenlose Zeitung, die, die Mitarbeiter haben übrigens häufig tatsächlich das Empfinden, es handelt sich um eine richtige Zeitung, mhm. sorry, ne, also und ich glaube, dass tatsächlich die Einstellungen in relativ kurzer äh, Reihenfolge erfolgt wären, hätte ich nicht drüber geblockt damals. Und ähm, weil da übrigens, wer hätte denn drüber berichtet, dass diese Zeitungsblätter verschwinden, die Leute hätten es halt vielleicht äh, gar nicht gemerkt. War auch so, es wurde dann ja das eine Blatt an den anderen, also teilweise verkauft und dann wurden aus zwei Blättern pro Woche nur noch eins, immer mit der Begründung, der Anzeigenumsatz stimmt nicht und äh, die Vertriebs-, die Verteilkosten sind so teuer. Naja, und was äh, auch noch spannend ist an diesem ganzen Krimi, äh, die Mitarbeiter im äh, Chemnitzer Raum haben dann mit Unterstützung der Erzgebirger für Chemnitz eine neue kostenlose Zeitung <lacht> ins Leben gerufen, nämlich den Wochenendspiegel. Und äh, das ist auch Teil des Gerichtsverfahrens jetzt, weil da äh, wohl auch mächtig Druck herrscht im Markt, was die Anzeigenpreise betrifft, was äh, den Umgang mit Anzeigenkunden, was äh, die Darstellung des Wettbewerbers bei Kontakt mit Anzeigenkunden betrifft und ähm, ich sag mal, da ist einiges äh, am Dampf im Kessel und es ist aus meiner Sicht total spannend, wie das ausgeht.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist genau das passiert, was eigentlich nicht gewollt war, Jetzt zumindest in Chemnitz. Man hat sich dann noch mehr Konkurrenz geschaffen.
2: Ja, in der Tat. Ähm, tatsächlich die großen Zeitungsverlage haben sich abgesprochen. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die haben sich äh, kartellamtswidrig abgesprochen. Ich hoffe, es besteht in irgendeiner Form ein, äh, ein Unverständnis oder ein äh, Unrechtsgefühl äh, dafür. Sie haben einen neuen Wettbewerber bekommen, die Bandagen sind da ziemlich hart. Man kann jetzt auch nochmal übrigens äh, den Aspekt berücksichtigen, das finde ich auch ganz spannend. Als die Anzeigenblätter aufkamen, für die haben die Zeitungsverlage damals so reagiert, dass sie ähm, dagegen geklagt haben, dass sich diese Blätter Zeitungen nennen dürfen. Das war die erste Reaktion. Wer hier Parallelen entdeckt äh, zum Umgang des aufkommenden Internets, äh, wie die Zeitungsverlage damit umgegangen sind, das ist rein zufällig. Also man kann da glaube ich schon Parallelen sehen. Heutzutage ist es so, dass der Markt im Wesentlichen von den großen Zeitungsverlagen dominiert wird, die das Geschäft sich also an Land gezogen haben und dann, das ist ganz legal, halt auch sagen, wenn du bei im kostenlosen Blatt schaltest, kriegst du noch eine Anzeige in der, in der, in der Abonnementzeitung dazu. Äh, das ist mal der eine Punkt. Der andere Punkt ist tatsächlich, und das passiert immer noch, dass ich Nachrichten bekomme von frustrierten Mitarbeitern aus den Zeitungsverlagen, die sagen, hey, unsere Verlagsspitze hat mal, ich sag mal, ein Drittel von zwölf Millionen in äh, Kartellamtsstrafe verballert ja. ähm, und äh, wie lange könnte man eigentlich davon zwei, drei, vier Redakteure bezahlen, um qualitativ hochwertige Zeitungen zu machen, die eben im offenen Wettbewerb äh, anderen Blättern Druck macht äh, und das finde ich tatsächlich eine, eine sehr berechtigte Perspektive, wenn man weiß, wie es in den Zeitungsverlagen steht, ähm, ist das durchaus, finde ich, schon bemerkenswert.
1: Tja, Inhalt vor, <lacht> vor in Content first, sagen wir es so.
2: Wäre eine Option, ist halt die Frage, ob man daran glaubt. Ne? Also ich kann nicht überweisen, wenn wir das nicht. Ja, du glaubst dran. <lacht> ich glaube
1: <lacht> übrigens irgendwie auch dran. Qualität setzt sich durch, ist mein Motto. So. Deswegen machen wir jetzt auch weiter mit dem Podcast. <lacht> genau. Und ähm, reden über Qualitätsmanagement. Und zwar hat uns viel gutes Feedback erreicht zur ersten Folge vom Flurfunk Podcast. Erstmal vielen Dank dafür. Wir sind sehr offen für Kritik und nehmen auch gerne Feedback an. Ja, und Anregungen übrigens, über welche Themen wir noch sprechen sollten. Ganz genau. Ähm, Erstmal müssen wir vielleicht eine grundlegende Verwirrung, die es gab, aus der Welt schaffen. Weil wir haben iTunes so präsent platziert, einfach weil es der größte Podcast-Anbieter ist. Das heißt aber nicht, dass wir nur auf iTunes sind. Das ist bei Podcasts jetzt keine Entweder-Oder-Entscheidung. Wir sind so bei allen gängigen Podcast-List-Plattformen zu finden. Man kann uns also in fast allen Apps abonnieren. Und zur Not findet man auch auf flurfunk-dresden.de den Link zum Feed. Also den Feed direkt, auch den kann man abonnieren. Man findet uns überall und wenn wir was vergessen haben sollten... Einfach kurz Bescheid geben, dann fügen wir uns noch dort ein. Aber Lukas, kennst du die Sandwich-Taktik bei Kritik? Man soll
2: positiv einsteigen, positiv aussteigen und äh, dazwischen packen wir die Kritik, aber das war ja jetzt <lacht> eigentlich gar keine Kritik. Ähm, nee, in der Tat, ich habe tatsächlich auch äh, sehr erfreulich positives Feedback bekommen, eine Glückwunschkarte, ähm, <lacht> äh, wichtige Leute, als ich jetzt auf dem Lokal-TV-Kongress äh, war, zwei Tage lang, da reden wir ja gleich noch drüber, kamen auch Leute auf mich zu und gratulierten mir zum neuen Podcast. Das hat schon Freude gemacht und ähm, ich habe aber auch zum Beispiel von einzelnen Personen gehört, die nur ein Thema sich rausgepickt haben und sich dann zum Beispiel wunderten und sagten, ach so, das war ja mein Empfinden so ein bisschen, dass die erste Folge zu lang war, ach so lang war das in Wirklichkeit. Ähm, und äh, ich habe aber auch tatsächlich und das finde ich auch spannend und auch natürlich verständlich und nachvollziehbar von Leuten, ja ich habe es noch nicht geschafft das anzuhören. Mhm. Ne? Ähm, das ist glaube ich auch eine Reaktion, die ich sehr häufig bekommen habe. Anyway, ich glaube, wir haben schon ganz gut Reichweite gemacht, war so mein Eindruck und vom Feedback her inhaltlicher Art gab es faktisch keine Kritik, sondern eher Lob, dass wir es mal so ein bisschen auftrieseln, erklären. Ob man das jetzt schon Analyse nennen kann, was wir betreiben, wahrscheinlich sind wir dafür noch zu oberflächlich, aber einfach mal einordnen und wenn man darüber spricht, kriegt man ja immer noch mal eine andere Perspektive, als wenn man jetzt nur einen
1: nüchternen Meldungsbeitrag im Erflüffungblog zum Beispiel liest. Wir tun unser Bestes und machen es weiterhin und ähm, werden auch ein bisschen mehr auf die Zeit achten. Das haben wir uns jetzt auch aus unserem persönlichen Empfinden heraus einfach ja gesagt, mhm. dass es uns zu lang war ein bisschen. Ähm, aber was mit der Reichweite, was du sagst, das stimmt. Also Turi 2 hat das ja auch äh, geteilt. Ich weiß noch, es war irgendwie nachts um halb zwei oder so, habe ich die Meldung noch gesehen und habe mich sehr, 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 sehr gefreut. Ja, sagen. das hat
2: auch, dass ich eigentlich, glaube ich, ganz schön Reichweite mittlerweile, was die machen. Ähm, was ich auch noch mitbekommen habe, das fand ich auch spannend, wir hatten ja Lars Radau im Studio hier, der uns über die Sachsen-Depesche und das Depeschen-Netzwerk berichtet hat. An dem Tag, wo der Podcast erschien, hat der Journalist, das Medienmagazin des äh, Deutschen Journalistenverbands, auch seine Geschichte, die Lars dort im Magazin äh, publiziert hatte, online öffentlich geschaltet, freigeschaltet und äh, damit hat diese ganze Depeschen Diskussion auch nochmal einen neuen Push bekommen und äh, noch mehr Aufmerksamkeit und äh, das hat mich auch sehr gefreut.
1: Sehr lesenswert, ähm, hört euch den Flurfunk Beitrag äh, den Flurfunk Podcast Beitrag dazu erstmal an aus äh, Episode 1 Folge 1 und wir verlinken natürlich auch den Artikel von Lars hier in den Notes Und äh, wir machen mal weiter inhaltlich, oder? Ich denke auch, wir haben ja. noch zwei Themen uns vorgenommen. Wir müssen über Bautzen reden. Wir müssen über, ach Bautzen wieder. Hm. Jetzt geht das wieder los mit dem, mit dem, mit dem Bautzen-Bashing und dann Sachsen-Bashing. Nein, nein, das machen wir jetzt nicht. Nein. Wir, aber wir reden mal darüber,
2: was da eigentlich medial los ist. Hintergrund, aktuellste Meldung war, deswegen hatte ich es auch nochmal in den Themenplan reingeschrieben, es gab bei der Kreistagssitzung, bei der Kreistagssondersitzung, die auf Antrag der Opposition, einberufen worden war, weil sich der stellvertretende Landrat äh, der stellvertretende Landrat mit einem NPD-Vertreter oder sogar mit zwei äh, zum Gespräch hingesetzt hat, äh, gab es ein Drehverbot für Livebilder. Und das, äh, denke ich, sollten wir nochmal kurz thematisieren, weil man daran auch so ein bisschen aufdrüsseln kann, was da eigentlich los ist, beziehungsweise wo ein bisschen die Problemlage liegt. Dazu muss man sagen, dass die Kreistagsabgeordneten dagegen gestimmt haben, dass Live-Bilder gemacht werden. Journalisten saßen deswegen trotzdem in der Sitzung. Ähm, ist völlig legal, das können sie machen, weil es da auch um Persönlichkeitsrechte geht. Da gibt es auch, glaube ich, irgendein äh, Gerichtsurteil dazu. Es ist aber auch mal wieder völlig ungeschickt und ähm, da lässt sich so ein bisschen draus ableiten, dass dann ein tiefer liegender Konflikt mit den Medien besteht, dass sehr, sehr viele Menschen in Bautzen, die offensichtlich auch politische Verantwortung haben, mittlerweile ja sehr kritisch gegenüber den Medien sind oder auch sehr enttäuscht sind von den Medien und ähm, sich deswegen dafür entscheiden, das auszusperren und äh, Dafür auch in Kauf nehmen. Offensichtlich weiß ich nicht, ob sie damit gerechnet haben, dass es wieder mediale Berichterstattung gibt. Wieder, wieder Sachsen, wieder Bautzen, was du mhm. gerade schon so schön gesagt hast.
1: Ja, tatsächlich hört man davon sehr viel. Also ich habe das erste Mal von dieser Geschichte, das hat ja zum Hintergrund, dass die also es hat ja mit dem Chatprotokoll angefangen zwischen den beiden irgendwie, dass... Das, da an die, ähm das kam an die Öffentlichkeit, genau. genau das das die
2: zwischen dem NPD-Vertreter, ja. dem, dem lokalen und dem stellvertretenden Landrat, dem Vizelandrat.
1: Und äh, das, das habe ich da gelesen und habe schon gedacht, oh, oh, das wird Wellen, das wird, das, wird wieder, das wird wieder Wellen schlagen.
2: Ja, reden wir doch mal kurz drüber. Warum darf man sich nicht mit einem NPD-Vertreter treffen und einfach mit dem sprechen? Ich glaube, das müsste man äh, verschiedenen Menschen im Bautzen auch nochmal erklären, weil man dann aus der Ebene ja eher hört, Wieso denn nicht? Und das war doch deeskalieren. Das war dann auch übrigens so das Fazit dieses Sonderkreistages, der da abgehalten wurde. Warum darf man nicht mit der NPD sprechen, Lukas? Kann man doch machen. Sind doch auch nur Menschen. Ist doch auch nur eine Partei, demokratisch anerkannt.
1: Generell könnte man das machen, aber... <lacht> Nein, das hat einfach auch was ein bisschen mit Demokratieverständnis auch zu tun. Das ist Wieder die Frage... Wie tolerant äh, muss man dem Intoleranten gegenüber sein? Und da gibt es zumindest für mich eine ganz schön harte Grenze und die hört auch, also hört auf jeden Fall weit vor der NPD auf. Also wer die Demokratie grundsätzlich in Frage stellt, äh, ist schwierig, sagen wir es so.
2: Na, der, der Punkt ist ja tatsächlich, dass es ja eine, eine erklärte rechtsextreme Strategie ist. Und tatsächlich, nein, es geht nicht, dass Politikvertreter der bestehenden, in bestehenden gewählten Positionen mit der NPD ein Gespräch auf Augenhöhe führen, führt dazu, dass dieser NPD-Vertreter als normaler Ansprechpartner etabliert wird, ja. auf Augenhöhe gehoben wird und ähm, dazu reicht Einblick in, in die Geschichtsbücher, um zu schauen, was daraus entstehen kann. Dass man ja. diesen Menschen nicht glauben sollte, dass die im Zweifel nicht ehrlich sind, dass die vordergründig natürlich am Frieden auf dem Kornmarkt in Bautzen interessiert sind, ähm, mag alles sein. Das sind aber keine vertrauenswürdigen Ansprechpartner und das kann man nicht machen. Das ist ein politischer Fehlgriff sondergleichen und es ist Absolut, Aber normal, nicht, nur ein das ist politischer Fehlgriff.
1: Fehlgriff. nicht nur ein politischer Fehlgriff, weil wir sind ja dann auch schon wieder bei den Medien. Du hattest ja auch so ein kleines Twitter-Battle mit Matthias Meisner, da können wir vielleicht gleich noch drauf eingehen. Was ich dazu noch sagen wollte, ähm, du hast von der Strategie gesprochen, die die NPD damit fährt ähm, und die viele Rechtsextreme fahren, nämlich immer wieder in den Medien zu kommen. Das auch vor dem Hintergrund der, der Bundestagswahl ja auch so ein Thema, das diskutiert wird. Äh, Gibt es zu so viel Aufmerksamkeit vielleicht. Ähm, und tatsächlich, das das gibt es auch da, wo ich herkomme aus Südthüringen, da gibt es auch einen ganz bekannten äh, Neonazi, äh, der auch offen, sehr offen mit seiner Weltanschauung, sage ich mal, äh, das ist keine Weltanschauung, das ist eigentlich eher eine Nationalanschauung, ähm, hausieren geht und auch Einfluss hat und sehr, ja, sehr bekannt ist in der Region. Und das ist genau das. Äh, die sind auch dankbar über schlechte Berichterstattung, weil es ist Berichterstattung. Weißt du? Und wenn es schlechte Berichterstattung ist, gerade von Öffentlich-Rechtlichen, kann man natürlich wieder sagen, die Me Lügenmedien, die haben uns ja auf den Kicker.
2: Du hast es ja eben schon so schön gesagt, wie viel, äh, wie tolerant ist man mit Leuten, die intolerant sind. Also ähm, die, die erklärten Ziele der Rechtsextremen sind doch der Systemwechsel und die Beschränkung von Freiheit von Einzelnen. Was ich überhaupt nicht verstehen kann, ist tatsächlich auch äh, die Leute, die da mitrennen, auch viele Leute, die aktiv sind, sollten auch mal in die Geschichtsbücher gucken. Wenn eine Diktatur etabliert wird und auch die Nazis haben damals eine Diktatur etabliert, dann verschwinden die Wegbereiter häufig relativ zeitig nach Etablierung der Diktatur in den Knast. Im Knast oder von der Bildfläche. Also muss man sich nur mal die Geschichte der Nazis und der SA angucken. So, ähm, ja, die Rolle der Medien, wir wollen mal nicht zu weit abweichen. Also wir halten fest, es ist für politische Vertreter und da fehlt es offenkundig meiner Meinung nach an politischer Bildung bei diesen politischen Vertretern. Es ist ein absolutes No-No, mit einem NPD-Vertreter zu reden. Dann haben wir im Bautzen eine besondere Situation, die Kornmarktkonflikte, wo halt die jungen unbegleiteten Flüchtlinge auf heimische Jugendliche gestoßen sind quasi. Das hat sich hochgeschaukelt. Und dieser NPD-Vertreter, der da in Kreisamt war offensichtlich mit seiner Facebook-Seite das auch immer wieder angeheizt hat. Jetzt hatte der Vizelandrat in der Kreistagssitzung behauptet, das sei Deeskalation gewesen. Die Polizei habe ihm auch dazu geraten. Die hat das natürlich behauptet, dass sie ihm da nicht zugeraten hat. Und er hat halt versucht, einfach die Situation zu entschärfen mit diesem Gespräch. Und trotzdem ist das ein Logo no falsch. Kann man nicht machen. Man hätte es nicht so weit kommen lassen dürfen, kommunikativ, dass diese Facebook-Seite des NPD-Fuzis, äh, so eine Welle schlägt, so, so eine Reichweite bekommt. Reden wir mal über die Medien, weil das, finde ich, das ist ja der Grund, warum wir hier einen Podcast machen. Zuerst hat mich sehr gestört, dass also diese Chatprotokolle, der Vizelandrat chattet freundschaftlich bei Facebook mit, den, mit dem NPD-Vertreter in die Medien kommen und man nichts darüber liest, wie die in die Medien kommen. Ich will hier niemanden verteidigen. Ich habe ja nun gerade auch erklärt, das ist ein No-No, was der Vizelandrat da gemacht hat. Aber tatsächlich kann ja nur die eine oder die andere Seite die Chatprotokolle weitergegeben haben. So, da ist dann die Frage. Muss das nicht thematisiert werden? Was ist die Motivation dahinter? Und dann kommen wir zu der Geschichte, weil du meintest Twitter-Battle, ich habe ja auch drüber geblockt. Ja. Äh, Matthias Meisner hat im Tagesspiegel also aufgetrieselt, dass ähm, Überschrift war sinngemäß im Bautzner Kreisamt äh, gehen die Nazis ein und aus. Es ging darum, dass der Nachfolger von diesem Obernazi, der seine Beiträge nicht gezahlt hat und deswegen von der NPD abgesetzt worden ist, auch sehr bemerkenswert, mhm. ähm, auch ins Amt gemarschiert ist und auch wieder mit dem Vizelandrat gesprochen habe. Und da sagte das Landratsamt, nein, es waren nur zwei Minuten. Und ich glaube in der SZ, Sächsischen Zeitung stand dann hinter, vielleicht waren es auch zehn Minuten. Und äh, dieser Nazi dann auf seiner Facebook-Seite schrieb, ich war insgesamt 45 Minuten im Amt. Was nicht heißt, dass er 45 Minuten in dem Büro war. Jedenfalls auch da wieder, der Nazi wird als glaubhafter Zeuge mit seiner Facebook-Seite äh, zitiert. Und jetzt können wir darüber diskutieren, Lukas, machen die Medien genau das, was wir gerade besprochen haben, was Politiker nicht machen sollen, machen das, also dass sie den Nazi als gleichwertigen, glaubwürdigen Ansprechpartner präsentieren, seine Motivation, warum er sich dort überhaupt hinbegibt und sich dort so gibt oder warum er auch übrigens den Landrat massivst beschädigt, überhaupt nicht thematisieren, sondern, und das hat Matthias Meisner für meine Begriffe gemacht, den Nazi als glaubwürdigeren Zeugen aufführen, als den Vizelandrat, den gewählen. Und das, sorry, für mich eine, kann ich überhaupt nicht verstehen. eine krasse Grenzüberschreitung, kann ich überhaupt nicht verstehen, wie man, ja klar, da ist eine schwere Verfehlung des Vizelandrats, ganz, ganz schwere Verfehlung, Skandal, bundesweite Berichterstattung, ja. Aber man kann doch nicht bitte den Nazi als Kronzeugen aufführen, ohne auch nur irgendwie ein Wort
1: zu verlieren über die Motive dieses Nazis. Verstehe ich nicht, das geht mir nicht in den Kopf. Also ich glaube, da muss man wirklich ganz, ganz genau sein. Also da muss man als Journalist genau gucken, was verwende ich, welche Motivation steckt jetzt dahinter. Ähm, das ist wie, eigentlich ist es ähnlich wie bei einer normalen Pressemitteilung auch. Ne? Also eine Pressemitteilung von einem Unternehmen zum Beispiel. Welche Motivation wird diese Pressemitteilung wohl haben, wenn es zum Beispiel um ein neues Produkt geht? Und ähm, immer das Hinterfragen. Und da ähm, gibt es einen Unterschied zwischen, zeige ich, ein, zeig ich eine Meinung von jemandem oder tue ich so oder 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 sage in meiner in meinem Artikel oder in meinem Beitrag das und das so und so ist es ja, ich,
2: also gerade bei dieser bei dieser Geschichte ist ja so und da haben wir ja jetzt auch angefangen warum stimmen dann also so viele Kreistagsabgeordnete der CDU dafür die Medien auszuschließen was nichts bringt weil berichterstattet mhm. wird sowieso die die MDR und Lokal-TV haben dann halt keine bewegtbilder mein Gott warum stimmen die dagegen und da ist halt rauszuhören es herrscht eine tiefe Unzufriedenheit mit den Medien auch mit der Darstellung der Konflikte des Konflikts und der Problemlage. Und das ist so für mich das Fazit der Gemengelage. Es herrscht eine Unwissenheit darüber, wie man mit dieser Facebook-Seite des NPD-Menschen, der offensichtlich im lokalen Geschehen schon sehr dominant und präsent ist und im Übrigen auch, dass man so am Rande hat einen Haufen Journalisten permanent mit Informationen versorgt, also offensichtlich auch einen Drang nach vorne hat. Wie geht man damit um, dass das erste, der erste Hinkestein quasi, da hat man einen Fehler gemacht, meiner Meinung nach. So und dann wird dieser Konflikt, der daher, wird die Problemlage in den Medien ordentlich aufgedrieselt. Nee, die gerade, also jetzt, sorry, Matthias Meisner und auch andere, unter Umständen öffentlich-rechtliche Medien, sind regelrecht nach vorne gepeitscht, dort eine, diesen Skandal so laut zu machen, dass er auch politische Folgen hat. Und dabei meiner Meinung nach aber ein bisschen aus dem Auge verloren, dass man tatsächlich äh, die ganze Herleitung auch darstellen sollte. Und ich glaube, dass es da viele Menschen im Bautzen gibt, die ähm, einfach nicht verstehen, warum die Medien so vorgehen und nicht einfach nur erstmal dokumentieren, damit man sich eine eigene Meinung bilden kann. Ne, das ist, glaube ich, mit so das Kernproblem, so wie ich das jetzt interpretiere. Aber das ist jetzt auch schon meine Interpretation, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, im Endeffekt, die Sache ist halt gelaufen jetzt, ne? Also...
2: Naja, das, das, der, der der, Brunnen ist tief und drin sind die Medien und der Umgang mit den Medien durch die lokale Politik und ja. das, der Vertrauensverlust in die Medien.
1: Ähm, ich, und ich denke, da wird es wieder Chancen geben. Also da wird es was heißt Chancen? Also das sind ja Probleme, aber da ist ja immer auch eine Chance, dann ist es besser zu machen als das letzte Mal, auch als Medien jetzt, sag ich mal, wenn wieder was ähnliches passiert. Und das und ja, die Politik könnte auch daraus lernen. Ja genau. Also, also das wäre die Hoffnung. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Lass mal zum nächsten Punkt kommen, zum letzten und zwar äh, Lokal-TV. Da kommen wir. Lokaljournalismus haben wir ja schon gesagt, kommen wir nicht drum rum, wollen wir auch gar nicht. Auch wenn du gesagt hast, dass es nicht dein Lieblingsthema ist. Moment, Lokaljournalismus finde ich
2: sehr spannend. Äh, Lokal-TV ist jetzt nicht mein Lieblingsthema. Aber ich kenne mich, glaube ich, ein bisschen aus, möchte behaupten. Also.
1: Ja, also ich habe äh, mit Lokal-TV auch nicht so, also ich hatte da nicht so viele Berührungspunkte bis jetzt. Ich kenne das bei mir aus, aus Südthüringen. Da gab es Rennsteig-TV in Suhl. Oder gibt es noch. Ähm, da, für die habe ich auch ab und zu in meiner Schulzeit noch mal Beiträge gemacht. Ehrlich? Ja, ja. Du warst beim Fernsehen. Ähm, aber ich, das, äh, ja, ich konnte es ja selber nicht gucken, weil das lief über Kabel nur und äh, im, bei uns im Dorf gab es nur Satellit, da gab es noch kein Kabel. <lacht> Womit wir schon beim ersten Problem sind. Äh, ja. ja genau, das ist auf jeden Fall ein Landproblem. Es ist jetzt in Dresden, Leipzig oder Halle vielleicht weniger schlimm, weil dort hoffentlich jeder Haushalt mittlerweile einen Kabelanschluss hat. Generell erstmal die Frage, du warst ja das ist eben der Anlass. Am 27. und 28. hast du ja den dritten Lokal-TV-Kongress in Potsdam quasi moderiert. Nicht nur quasi. quasi. Ich habe also moderiert zwei nicht, Tage ja. lang. Und wie steht es denn um das
2: lokale Fernsehen? Ja, vielleicht erst nochmal drei Sätze zur Veranstaltung. Das ist eine gemeinsame Veranstaltung der fünf Landesmedienanstalten aus dem Osten der, der Bundesrepublik, die die Lokal-TV-Macher einladen, dass sie sich untereinander austauschen, gegenseitig vielleicht auch inspirieren, befruchten, was weiß ich, sich einfach mal auch zusammenfinden, um über, das eigene, um über die eigene Branche zu zu sprechen Und ähm, ich habe halt zwei Tage moderiert, habe auch O-Töne mitgebracht und ähm, moderiert übrigens gegen Geld, also wobei ich trotzdem finde, ich kann unabhängig darüber berichten, aber das sollte man vielleicht wissen. Und es gab eine ganze Reihe von Diskussionen, Vorträgen und auch Workshops und eben auch viele Hintergrundgespräche. Und das Kernproblem beim Lokal-TV ist übrigens tatsächlich, dass sie der allergrößte Teil von sich selber aussagt und es ist auch mit Studien unterlegt, sie sind unterfinanziert. Also es ist ein Zuschussgeschäft und ähm, dass es überhaupt noch so viele Lokal-TV-Sender gibt, liegt meistens daran, dass die Leute entweder sich selber komplett ausbeuten oder noch nebenbei ein Elektrofachgeschäft haben, eine Werbeagentur im Regionalen betreiben oder, oder, oder. Das Grundthema oder Grundziel des Kongresses war es aber auch Inspiration zu geben, wie das Lokal-TV im Programm jünger werden könnte. Und da gab es unter anderem einen Vortrag, den fand ich sehr, sehr spannend, von Professor Dr. Wipke Möhring von der TU Dortmund. Der Universität in Dortmund, die über die Frage referiert hat, welche Bedeutung hat Lokal-TV und wo steht es heute eigentlich? Und da können wir uns den o hier vielleicht mal anhören.
0: Das lokale Fernsehen ist eine Quelle neben vielen anderen. Und das, was das lokale Fernsehen früher ausgemacht hat, nämlich dass es exklusiv Bewegtbilder hatte, ist heute kein exklusiver Inhalt mehr. Das liegt unter anderem daran, dass wir im Lokalen neue Player haben, also neue Kommunikatoren, verlagsgebunden oder auch nicht. Und das ist die Antwort sozusagen auf die zweite Frage. In dem Kontext haben lokale Blogs eine zunehmende Bedeutung. Wir sind noch lange nicht da, dass wir sagen können, lokale Blogs ersetzen klassische Medien, weil sie es von der Form her ja auch eigentlich gar nicht wollen. Sie sind in der Regel meinungsstärker, sie sind nicht auf Universalität und Aktualität ausgerichtet, sondern sie kommentieren aus einer bestimmten, häufig subjektiven Perspektive. Insofern würde ich sagen, lokale Blogs sind eine gute Ergänzung, aber eine Tageszeitung darf sich sozusagen nicht aus einem Verbreitungsgebiet zurückziehen, nur weil es einen starken Blog gibt.
2: Aber es ist ja der Fall, dass sich die lokalen Zeitungen quasi zurückziehen, oder? Das ist dann quasi die Chance für die anderen lokalen Medien danach zu stoßen. Was ist so Ihre Empfehlung für die lokalen TV-Stationen, wie die sich weiterentwickeln können? Viele sind unterfinanziert. Ähm, haben die überhaupt eine Perspektive?
0: Die haben eine Perspektive wie alle anderen lokalen Medien auch, weil der Berichterstattungsgegenstand liegt ja da. Und der liegt sogar sprichwörtlich vor den eigenen Füßen. Man muss ihn sozusagen aufgreifen. Und ähm, Lokalfernsehen äh, sollte sich halt darauf konzentrieren, das zu machen, was sie gut machen können, nämlich gute Bilder und gute geschichten erzählen. Was ich glaube ich, ändern muss, ist die Art des Geschichtenerzählens, also die sogenannte Storyline eines Beitrags. Die muss sich vielleicht stärker auch videojournalistischen ähm Macharten annähern, um eben neue Erzählformen auch, die sich im Digitalen besser umsetzen lassen als im Linearen, zu integrieren.
2: Versteht sich von selber, dass ich Sie auch gleich gefragt habe, was lokale Blogs in dem äh, Konzert bedeuten. Sie hatte tatsächlich auch einen schönen Chart dabei, wo sie gezeigt hat, dass äh, 28% Prozent der Nutzer, die nach lokalen Inhalten suchen, die lokale Tageszeitung nutzen, 23% Prozent lokale Blogs nutzen und 18% Lokal-TV-Webseiten nutzen. Oh. Ähm, und wie sie es so schön dargestellt hat, äh, Bedarf gibt es, ganz ausführlich, weil die Menschen nach wie vor nach lokalen Informationen suchen und die haben wollen. Ja, und das ist eine Chance für Lokal-TV. Sie hat aber auch gesagt, die müssen sich in ihrer Form anpassen, ne? wie sie ihre Geschichten erzählen und den Mediennutzungsverhalten anpassen. Und da fand ich sehr eindrucksvoll, es gab abends dann so ein Showcase, wo aus jedem Bundesland ein Beitrag so gezeigt wurde und die waren, das war gute Bildqualität, da waren also saubere Schnitte, ähm, gute Machart, aber meine Wahrnehmung, alle viel zu lang und auch viel zu... Äh, einfach und ich glaube, dass äh, da noch sehr, sehr, sehr viel Anpassungsbedarf ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Als ich das dann geäußert habe, war der ein oder andere auch gleich beleidigt. <lacht> äh, mal gucken, ob ich nächstes Jahr noch ein weil weiß man mich überhaupt wieder bucht.
1: Nee, also das, das ist aus meiner Sicht auch eines der wichtigsten äh, Sachen, äh, eine der wichtigsten Sachen, die sie gesagt hat. Eben diese Qualität dessen, was man macht. Also ob das jetzt ein lineares Fernsehen, ob das lineare Fernsehen überhaupt noch eine Zukunft hat, das ist einmal dahingestellt. Aber äh, Bild, Bewegtbild hat sie auf jeden Fall. Ich meine, da muss man sich nur mal ins Internet gucken. Und jeder kleine YouTuber kann heute mit einer Kamera eine ziemlich gute visuelle Qualität und mittlerweile auch on point äh, inhaltlich arbeiten. Ein guter Aspekt. Ich habe ja. während der Moderation dann mal
2: ins Publikum reingefragt, welcher der Sender äh, arbeitete mit lokalen YouTubern zusammen. Ähm, es ging keine Hand nach oben, so richtig. Äh, aber war ganz spannend. Ähm, es gibt auch schon erste TV-Stationen, die Instagram nutzten, was ich auch durchaus äh, einen spannenden Aspekt finde, wo man aber sehr Natürlich, also, man muss dann auch immer die Manpower
1: haben, das kommt ja noch ja. dazu. Wo man ja tendenziell eine junge Zielgruppe erreichen kann, aber man muss es auch erzählen können. Was ist wieder eine neue Erzählform? Ja. Ich probiere da jetzt gerade ein bisschen so aus. Ich war sehr <lacht> dankbar zum Beispiel für die
2: Zwischenfrage äh, aus dem Publikum: äh, trägt Lokal TV denn ähm, zur Meinungsbildung im Lokalen überhaupt bei? Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Frage, die sich die Sender sehr stellen sollten. Aber ähm, im Schlusspanel war zum Beispiel auch Michael Gefken, Direktor und Geschäftsführer. Der Leipzig School of Media, die ich finde, das ja eine sehr spannende Institution im Medienbereich. Und Ihnen habe ich auch gefragt, ob Lokal-TV dann überhaupt eine Zukunft hat.
4: Aus meiner Sicht hat Lokal-TV durchaus eine Zukunft. Wir sind uns aber darüber einig, und das ist auch das Ergebnis des Kongresses heute, dass es sehr viele Fragezeichen noch gibt. Natürlich vor allen Dingen in Richtung auf Geschäftsmodell, zweitens in Richtung auf die Regulierung. Aber wir haben zwei Faktoren zu berücksichtigen. Auf der einen Seite äh, haben wir, das ist jetzt mal normativ und vielleicht ein bisschen abstrakt, die demokratietheoretische Aufgabe, äh, lokalen Journalismus intensiv zu äh, betreiben. Das sieht man an den Wahlergebnissen der letzten Tage und Wochen. Äh, da ist eine Aufgabe für uns alle da. Und zum Zweiten denke ich, dass es auch in dem Moment, wo lokal und lokale Tageszeitungen intensiver und vernetzter vor allen Dingen Zusammenarbeiten durchaus Geschäftsmodellchancen gibt in Richtung auf lokale, regionale Werbung.
2: Aber die Zusammenarbeit mit der lokalen Zeitung bedeutet dann ja wieder einen Verlust der Meinungsvielfalt, oder nicht?
4: Man kann das eine nicht haben, ohne das andere zu riskieren.
2: Wenn Sie jetzt hören, die Lokalsender, die drängen alle darauf, dass es von öffentlicher Seite, also Anteile der rechtlichen Rundfunkgebühr, die ja in die Landesmedienanstalten gehen, dass die an ja die weitergegeben werden. Wie bewerten Sie das?
4: Tiefe Skepsis. Warum? Weil wir da am Ende tatsächlich eine gewisse Staatsnähe riskieren, äh, die wir erst einmal nicht wollen sollten. So, jetzt
3: als Fazit des Kongresses, nächster Schritt für die Lokalteforscher, was sollten die als erstes tun? Haben Sie äh,
4: so schwer es fällt, weil wir ja über die Ressourcenknappheit gesprochen haben, in Qualität äh, investieren. Um Relevanz zu gewinnen.
2: Um Relevanz zu gewinnen, <lacht> schöner Impuls. Ja, Relevanz wäre tatsächlich das, was ich aus meiner Sicht den Sendern auch empfehlen würde, ähm, im Gespräch sein. Auch vor Dingen in diesem ganzen Politikthema, sage ich mal. Da sind wir wieder, ne? Qualität äh, setzt sich durch oder auch nicht. Michael Gäfgen hat es gerade auch schon angesprochen, das ist ein großes Thema. Seiten der Politik, also zumindest der Landesmedienanstalten, gibt es ja den Wunsch, LokalTV auch zu stützen. Auch Richtung Vielfalt erhalt, weil sich ja die Tageszeitung aus vielen Bereichen immer weiter zurückzieht. Man könnte auch fragen, ob das vielleicht auch eine Eigenmotivation hat, weil was machen die Landesmedienanstalten eigentlich noch, wenn es kein Lokal-TV... Ich will nächstes Jahr noch moderieren. <lacht> Jedenfalls äh, ist es tatsächlich so, diese Vielfalt würde leiden, wenn die Lokal-TV-Macher mit den Zeitungen zusammenarbeiten, was es jetzt in Leipzig schon gibt. Leipzig TV ist ja eingezogen bei der Leipziger Volkszeitung. Und man befruchtet sich quasi gegenseitig mit Inhalten und vermarktet das unter Umständen zusammen. Wobei ja vom Konzentrationsrecht Medienkonzentrationsrecht die Zeitungsverlage nicht ähm, die Lokal-TV-Sender übernehmen durften. Und ähm, ich habe dann noch Michael Thalay, den Geschäftsführer der Mediengruppe Thüringen Verlag, die also in Thüringen die drei Tageszeitungen herausgeben, äh, noch vor's Mikro bekommen und habe auch ihn gefragt. Äh, die kooperieren nämlich so wie in Leipzig äh, mit dem regionalen Sender vor Ort Salve TV, ziemlich eng und er ich habe ihn dann gefragt, was sie da genau machen.
5: Seit Februar haben wir eine redaktionelle Zusammenarbeit, das heißt wir produzieren mehrere journalistische Formate, das sind Diskussionsrunden mit Politikern, Sportlern und inzwischen auch Kulturtreibenden, die so im Wechsel alle paar Wochen veröffentlicht werden. Das Interessante ist, sowohl unsere Leser als auch die Politiker oder Interview- Gäste, die daran teilnehmen, die sind sehr angetan von dem Format. Und wir haben es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, das nicht nur eben im klassischen Lokalfernsehen zu machen, sondern eben auch über die Tageszeitung und die Webseiten zu spielen. Also eigentlich eine sehr gewinnbringende Situation für alle Beteiligten.
2: Die Gesetzeslage ist ja, dass die Zeitungsverlage sich nicht in großem Umfang an den Lokal-TV-Stationen beteiligen dürfen. Wie läuft das dann geschäftlich?
5: Die Gesetzeslage in Thüringen ist in der Tat so. Finde ich nicht sehr gelungen, weil sie, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß ist. Aber das haben wir jetzt erstmal so akzeptiert. Wir wollen auch in der Tat dieses Format oder diese drei Formate, die wir da machen, vermarkten, gemeinsam vermarkten, aber auch da gleichberechtigt vermarkten. Das ist noch nicht gelungen, wahrscheinlich vor allem deswegen, weil Werbetreibende uns sagen, wir müssen erstmal gucken, ob das von Dauer ist, diese neuen Formate, die ihr da macht. Aber das ist das erklärte Ziel für nächstes Jahr. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass das funktionieren wird.
2: Jetzt habe ich hier auf dem Kongress sehr viel Stimmen so eingefangen, dass die ganzen Sender eher defizitär arbeiten oder Zuschussgeschäft sind und querfinanziert werden. Sehen Sie eine Perspektive für das? lokal
5: TV? Ich sehe eine Perspektive, wenn man diese Gräben, die es zwischen Fernsehen, Lokalfernsehen, Lokalzeitungen, vielleicht auch lokalen Hörfunksendern gibt, wenn man die aufreißt. Zusammen könnte man attraktive Angebote sowohl für Hörer Leser schaffen, als auch für Werbetreibenden. Ich glaube, es gibt dafür einen Markt, aber wir müssen in dem Angebot, das wir diesen Werbetreibenden machen, besser werden.
2: Ja, das Stichwort Perspektive ist, glaube ich, das Zentrale, worum es sich dreht. Ich finde auch ganz spannend, Herr Talay saß halt auf dem Schlusspanel und bot dann auch nochmal an, Er würde gerne auch mit mehr Sendern kooperieren mhm. und dann meldete sich ein Sendervertreter und sagte, aber zwei Arme sind doch noch nicht reich, zusammen. offensichtlich in grober Unkenntnis davon, wie viel Gewinne die Tageszeitungen heute tatsächlich noch machen. Also die sind halt einfach erfolgreicher im Jammern, sage ich mal. Aber die Frage ist tatsächlich, hat Lokal-TV eine Perspektive? Und von dem, was wir dort in Referaten gehört haben, ist tatsächlich die, sind eigentlich die Tage des, des linearen Fernsehens wahrscheinlich gezählt oder es gibt äh, sicherlich noch eine ältere Zielgruppe, die darauf setzt, abends pünktlich die lokale TV halbe Stunde mit Nachrichten zu sehen. Aber das neue Nutzungsverhalten, also das Nutzungsverhalten der nächsten Generation, ist ein gänzlich anderes. Und da ist übrigens auch jetzt äh, die Frage, Satellit oder nicht Satellit, Kabelanschluss, nicht Kabelanschluss, ja. Internet ist die Zukunft. Mhm. Und da sind wir wieder bei Frau Möhring, die ja sagt, andere Erzählformate äh, wählen. Ähm, und das wäre aus meiner Sicht, ist das auch vielleicht die Chance, sich der Medienrealität und dem Nutzungsverhalten ähm, krass anzupassen und das, was wir in dem, von Herrn Geff gehört haben, auf relevant zu setzen, dann hätte das Medium aus meiner Sicht vielleicht eine Perspektive.
1: Aus meiner Sicht muss sich Fernsehen, wenn man jetzt vom klassischen Begriff ausgeht, irgendwie umstrukturieren. Also es muss halt neue Wege finden, was ja im Serienbereich zum Beispiel jetzt, wenn man sich Streaming-Plattformen anguckt, schon ganz gut geklappt hat eigentlich. Und sowas für, eine, für, eine, für einen Lokalfernsehsender als Perspektive ist doch nett, oder? Wenn man das noch irgendwie refinanziert kriegt. Na, ja, wenn
2: man wenn man das übersetzt, was Frau Frau Möhring auch gesagt hat,
1: ähm, also das, man kann sich von
2: der Technik lösen. Ne? Also mhm. du, du hast es vorhin gesagt, ein YouTuber kriegt heute mit einer Handykamera ein gutes Format hin. Ja. War auch so eine Frage an die Sender zwischendurch: Wer von ihnen setzt dann auf Gesichter? Ja, können wir uns nicht leisten. Mhm. Ähm, aber dann muss man sagen, nimmt man vielleicht einfach diese, diesen klassischen Begriff ähm, TV, Lokal-TV und sagt, okay, das steht für einen gewissen Anspruch, lokale Nachrichten zu haben, auch schnell zu sein zum Beispiel. Und verbreitet das halt, aber die Verbreitungswege sind unterschiedlich und dann muss man halt sehen, wie man das hinten raus vermarktet. Aber das klassische Geschäft, deswegen werden die aus dieser defizitären Rolle auch nicht rauskommen, das klassische Geschäft, dass der heimische Baumarkt, das heimische Restaurant im Lokal-TV inseriert, äh, inseriert in Anführungszeichen, also Video irgendwie Werbung macht. Ähm, scheint doch sehr, sehr, sehr zäh zu sein. Dann auch wieder die Frage, wie man das angeht und sich verkauft. Ähm, aber das ist, da sehe ich gerade keine Perspektive drin.
1: Ich glaube vor allem, dass das auch nicht viel bringt, muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du, so eine Werbeanzei äh, Werbeanzeige in der Zeitung, äh, okay, ne die, die, die guckt man drüber und hat so die Information auf einen Blick, aber zum Beispiel so ein Videoclip, ein schlecht gemachter Videoclip von einem Autohaus um die Ecke, ey, da, was ich da schon gesehen habe. <lacht> Boah. Ja, das ist ja übrigens das gleiche Problem, haben ja die Zeitungen
2: übrigens aber auch mit der gedruckten Anzeige, mit dem Streuverlust heute, wenn du halt mhm. äh, über Facebook oder Google-Werbung unter Umständen viel zielgenauer wirbst, wobei, hallo, das sind die jüngeren Zielgruppen, ne? wenn du älter raus musst du schon irgendwie eine andere Präsenz zeigen, aber nein, wegen der Fernsehwerbung im Lokal-TV gehe ich nicht zu einem bestimmten Autohaus. Ich kann damit höchstens meine, als Autohaus meine Präsenz noch irgendwie, hallo, mich gibt's, ich bin hier und hier, aber das kann man auch auf vielen anderen Wegen machen. Zum Beispiel über
1: Podcasts. Ja, ja, da. stimmt. Ah, Mensch. <lacht> Lukas, du leitest den Schluss ein. Super Übergang. <lacht> Darf ich das? Ja, logisch. Schön. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, wir sind am Ende. ne? Das. Ähm, wir, haben jetzt noch, wir könnten jetzt noch reden, über welche Themen wir nicht besprochen haben, aber ich glaube, für heute reicht es erstmal wieder. Willst du nicht? Ich habe nee, hab ich, hab ich total vergessen nee, jetzt. ist total in Ordnung. Also wir hätten zum Beispiel noch äh, darüber sprechen können, zum Beispiel äh, über die Veranstaltung DigiDem vom Lutz Hagen, dem Institut für Kommunikationswissenschaften. Ein wahnsinnig spannender Zweitageskongress, wo es darum geht, wie politische Kommunikation in Zukunft aussieht und wo zum Beispiel so durchschwappte, dass äh, die Staatskanzleien, die, die Kommunikationsabteilungen dort auch überlegen, wie sie mit den neuen Kanälen umgehen oder... Wir hätten auch darüber sprechen können, das finde ich ein mega spannendes Thema, dass ja die sächsische Kultusministerin zurückgetreten ist und heißt, wie sie zurückgetreten ist. Sie hat mhm. das in ihrem Kultusministeriumsblog, dem SMK-Blog, verkündet. Ähm, Disclaimer, ich habe das Konzept für das Blog geschrieben, Klammer zu. <lacht> äh, trotzdem ist es eins der ersten Ministerien überhaupt das Blog, die haben äh, sehr gute Reichweiten und einen Rücktritt quasi über das Ministeriumsblock äh, zu begleiten finde ich schon sehr krass das ist auch neu. sehr neu ja es ja. übrigens auch glaube ich in der Form noch nicht oder wir hätten darüber sprechen können wie die Medien darauf angesprungen sind dass Frau Kepetri angeblich einen Twitter Account die blauen angelegt hat und nur eine Twitter Meldung auf diesem Account dazu führt dass ähm, wirklich viele große, überregionale Medien diesen Twitter-Account vermelden und ja. äh, hinten raus ist noch die Bestätigung gibt, ja, Frau Kopetri hat gesagt, sie hat eine Webseite mit einer gleichklingenden Domain äh, angemeldet und einen Twitter-Kanal, aber nicht gesagt hat, dass es dieser ist. Und der Twitter-Kanal danach alle Medien verprügelt hat, dass es unverantwortlich sei, auf Basis dieses einen Tweets. <lacht> ähm, äh, bis zum Schluss übrigens auch nicht aufgelöst, wer wirklich dahinter sitzt. Ähm, auf Basis dieses einen Tweets so zu berichten und damit hat er leider recht, es ist unverantwortlich. Und das wiederum... Könnte dazu führen, aber darüber reden wir dann beim nächsten Mal, was dieser ganze Geschwindigkeitswahn eigentlich mit. Ich muss die Meldung als Erster haben, ich muss kanalisieren, es muss irgendwas Schrilles sein, worüber ich berichte, was das eigentlich mit der Medienlandschaft macht.
1: Vielleicht. Deswegen, deswegen entschleunigen wir ja auch im Podcast. Genau. Wir äh, schreiben uns das jetzt in
2: den Themenplan und schieben das dann beim nächsten Mal nochmal und nochmal. Aber nein, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte gerne Themenvorschläge. Wir freuen uns. Welches Thema sollen wir mal besprechen? Äh, worüber sollen wir mehr reden? Wir freuen uns über Hinweise.
1: Auch über Teilen freuen wir uns sehr. Und ähm, wir freuen uns auch über nette Worte. Ja, einfach, einfach mal partizipieren. Genau. Und einfach mal mit den Medien sprechen. <lacht> mit uns. Und äh, ja, an der Stelle nochmal vielen vielen Dank an alle, die hier so drumrum äh, um diesen Podcast mit mitwerkeln. Äh, das sind äh, der Moritz, äh, der Arvid, äh, am Schnitt der Bonnie. Vielen Dank dafür. Ohne die wäre es nicht möglich. Das Einfach-Ton-Team unbedingt erwähnen. Ne? Wir sind
2: äh, eine Co-Produktion äh, ja. Co <lacht> von Einfach-Ton und äh, Flurfunk. Und ja, Lukas, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ne? Ja, ciao. Eine Einfach-Ton-Produktion 2017